0: Kiss FM. sind nur drei Zeilen in einer Pressemitteilung der UCI. Der Weltradsportverband hat für 2019 die Durchführung einer E-Mountainbike-Weltmeisterschaft angekündigt. In Mont-Sainte-Anne in Kanada sollen im kommenden Jahr erstmals elektrisch unterstützte Bikerinnen und Biker im Kampf um die begehrten Weltmeisterstreifen gegeneinander antreten. Inoffizielle Wettkämpfe hat es auf nationalem und internationalem Niveau natürlich schon gegeben. Die Durchführung unter dem Dach der UCI lässt jetzt jedoch aufhorchen.
1: Kristallisiert sich hier etwa eine neue, neue, ganz offizielle Disziplin heraus... Wir wollen mehr erfahren über die Hintergründe und über mögliche Rennformate in der E-Klasse. Darum sprechen wir mit Josch Welz, der sowohl mit der unmotorisierten als auch mit der elektrisch unterstützten Mountainbike-Welt bestens vertraut ist, denn er ist Chefredakteur der Magazine Bike und EMTB beim Delius Clasing Verlag. Wir sagen Hallo nach München. Hallo Josch. Hallo. Der Weltradsportverband UCI hat für 2019 eine Weltmeisterschaft für E-Mountainbikes angekündigt. Wie überrascht bist du?
2: Ähm, eigentlich nicht besonders überrascht, denn wenn man mal die letzte Jahre ähm, beobachtet und hat man natürlich gesehen, dass E-Mountainbiken ein ähm, extremes Boom-Thema ist und ich denke mal, ähm, dem trägt auch die UC mit ihrer Entscheidung jetzt, äh, Rechnung, also die reagieren darauf, dass Mountainbiken einfach ähm, an Stellenwert extrem gewonnen hat in den letzten Jahren.
0: Was ist denn bisher über diese neue Weltmeisterschaft überhaupt bekannt? Also was wissen wir denn?
2: Ja, also viel gibt es noch nicht zu erfahren. Es gibt, wie gesagt, bislang nur die Pressemeldung der UCI, die am Rande der Straßenweltmeisterschaften in Innsbruck rausgegeben wurde. Es ist aber noch nichts bekannt über den Austragungsmodus. Es ist auch noch nichts bekannt über, darüber, wie man sich qualifizieren kann für die Weltmeisterschaften. Denn man muss ja auch dazu wissen, dass es eigentlich noch keine nationalen offiziellen Rennen hier unter der Schirmherrschaft des BDR gibt. Insofern sind da noch ein paar Fragezeichen ähm, und ein paar Fragen, die sicher in den nächsten Monaten beantwortet werden.
1: Wenn Akkus, Steuerelektronik und Motoren im Spiel sind, da braucht es ja ein besonderes Regelwerk. Wie lässt sich da denn Chancengleichheit herstellen und wie verhindert man, dass jemand zum Beispiel mit einer unerlaubt aufgebohrten Steuerung an den Start geht?
2: Also gut, die Messtechnik, die ist verfügbar. Es kann sozusagen überprüft werden, auch auf der Strecke, ob die Abschaltgeschwindigkeit regulär ist. Es kann die Akkukapazität überprüft werden. Wo es ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn es um Leistung, also um Watt oder Drehmoment geht. Nicht, dass die Messtechnik nicht verfügbar wäre, sondern da unterscheiden sich die Motoren natürlich bauartbedingt. Das könnte man nur dadurch regeln, dass es sozusagen Markenserien gibt. Aber ich denke mal, das ist noch nicht in absehbarer Zukunft zu erwarten. Aber generell können die technischen Voraussetzungen durchaus geschaffen werden, dass Chancengleichheit besteht. Kommt natürlich aber auch darauf an, über welche Rennformate man spricht. Also je nachdem, ob es jetzt eher ein Cross Country ausgelegtes Rennen ist oder eher ein Enduro ausgelegtes E-Mountainbike-Rennen. Es sind natürlich unterschiedliche Parameter wichtig, also bei einem Enduro-Rennen zum Beispiel geht es mit Sicherheit mehr um Abschaltgeschwindigkeit oder um die maximale Leistung als etwa um die Akkureichweite. Auf der anderen Seite bei Cross-Country-Rennen, wo man dann auch öfters mal über der Abschaltgeschwindigkeit fahren wird. Da geht es natürlich sehr stark um Batteriemanagement auch seitens des Fahrers. Also da muss man mit der Akkukapazität haushalten und mit den eigenen Kräften haushalten. Und da muss dann in dem Fall mit Sicherheit mehr auf die Akkukapazität geschaut werden.
0: Jetzt hast du schon zwei Rennformate angesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht so das geeignetste oder sinnvollste Rennformat?
2: Gut, es gibt ja jetzt schon einige E-Mountainbike-Rennen. Also wir hatten ja jetzt auch jüngst die erste deutsche E-Mountainbike-Meisterschaft in wurde im bergischen Land. Das war jetzt eher ein in Duo ausgerichtetes Rennen. Das heißt, es gibt sozusagen Wertungsstages, also Wertungsprüfungen. Da geht es dann ähm, darum, dass man einen bestimmten Abschnitt bergauf und bergab ähm, möglichst schnell, schnell absolvieren muss. Aber die ähm, Transfers zwischen den einzelnen Abschnitten, die können dann eher gemütlich gefahren werden. Es hat sich generell gezeigt, dass die Rennformate besonders spannend und sinnvoll sind, wo dann auch die Vorteile des E-Mountainbikes zum Tragen kommen. Und das sind einfach technische und steile Uphills, also wo es auch auf Geschicklichkeit letztendlich darauf ankommt. Zum Teil Passagen, die man mit einem normalen Mountainbike vielleicht gar nicht mehr fahren könnte.
1: Die UCI, also der Weltradsportverband, der gilt ja eher als, naja, ein bisschen konservativ. Wie kommt es denn, dass die das jetzt trotzdem so schnell einführen? Welche Rolle spielt da der Druck zum Beispiel von Seiten der Hersteller?
2: Also ich kann mir schon vorstellen, dass er auch von Seiten der Hersteller-Lobbyarbeit ähm, gemacht wurde. Ähm, zum Ersten denke ich mal, ja, reagieren wir daraus schon irgendwie auf den Stellenwert. Von Vorteil ist natürlich, dass E-Mountainbiken dann noch mehr in das äh, öffentliche Interesse rückt. Auf der anderen Seite wird natürlich auch der sportliche Wert dadurch gesteigert und da hat das E-Mountainbiken ja noch so ein bisschen äh, ein Imageproblem. Aber ähm, positiv äh, finde ich an der ganzen Geschichte, dass der Rennsport ja auch immer ein Innovationsmotor ist. Also im im Endeffekt wird davon auch der Endverbraucher profitieren. Ähm, Rennsport heißt gleich äh, Fortschritt und es wird sich natürlich in den normalen äh, e dann letztendlich auch zeigen. Aber natürlich ähm, kann man schon auch vermuten, dass die UCI damit äh, der Industrie ein bisschen gefallen tut. Wenn man auch mal auf den Austragungsort schaut, Kanada, Mont-Saint-Anne, Nordamerika, da ähm, ist das e ja noch bei weitem nicht so etabliert wie in Europa, in Zentraleuropa. Und äh, da kann man schon mutmaßen, dass dann im Prinzip die Weltmeisterschaften auch so eine Art Türöffner in die Märkte sein soll. Ich habe es gerade erwähnt, äh, da hat es E-Mail-Wagen noch ein ähm, Imageproblem und auf der anderen Seite gibt es auch äh, rechtliche Probleme, denn zumindest in den USA ist ja in vielen Bundesstaaten, das E-Mountainbike im Wald auf unbefestigten Wegen einfach noch gesetzlich verboten.
0: Das sagt Josh Wells, Chefredakteur der Magazine Bike und E-Mountainbike über die neuen E-Mountainbike-Weltmeisterschaften unter der Führung des Weltradsportverbandes. Wir sprechen gleich im Podcast-Teil dieses Gesprächs noch ein bisschen weiter mit Josh, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Bitte. Und damit sind wir mittendrin im Podcast Bonus-Track dieses Gesprächs. Wir haben gerade schon so ein bisschen über die Hersteller und äh, ja, ich sag mal, deren Perspektive gesprochen. Jetzt hast du ja auch natürlich ganz gute Kontakte in die Branche. Was denkst du denn, wie stark sich die Hersteller in Zukunft tatsächlich jetzt auf dieses E-Mountainbike oder E-Mountainbike fokussieren werden, gerade wenn es jetzt eben so einen offiziellen Wettkampf gibt?
2: Ja, man kann es schon beobachten, dass der Fokus äh, in der Branche ganz äh, stark äh, im Moment auf dem Sektor liegt, auf der neuen Fahrradkategorie, noch relativ neuen Fahrradkategorie. Das klassische Mountainbiken stagniert im Moment ähm, eher, also die ähm, Lage ist auch nicht so schlecht, wie es manche herbeireden, ja. also die Verkaufszahlen sind jetzt 2018 wieder relativ äh, konstant, 2017 war ein bisschen ein schlechteres Jahr, aber generell muss man sagen, im Mountainbike-Bereich ist das äh, Feld des äh, Bären eher verteilt. Und im E-Mountainbike-Bereich, da geht es jetzt natürlich ganz stark um Marktanteile, da müssen sich die Firmen positionieren. Da kann man auch neue Zielgruppen erreichen, ganz wichtig, also das E-Mountainbike bringt viele Menschen aufs Rad, die mit äh, dem normalen Mountainbiken äh, überfordert wären, Also braucht jetzt nicht äh, die sportlichen äh, Voraussetzungen, wie sie für das normale Mountainbiken wichtig wären.
1: Inwiefern schlägt sich diese Entwicklung denn in euren Heften nieder? So Stichworte Auflage- und Anzeigenbudgets.
2: Also wir halten das ja feinsäuberlich getrennt. Ja? Wir haben äh, 2016 EMTB gegründet, weil wir gesehen haben, dass es doch tiefe Gräben gibt in der Leserschaft, äh, wir spüren zwar, dass auch in der Weitleserschaft das Interesse an E-Team zunimmt, aber es gibt immer noch eine sehr große... Ähm, einen sehr großen Teil in unserer, in unserer Leserschaft die ist eben bei ein absolutes Tabu und insofern war das mit Sicherheit die richtige Entscheidung und wirtschaftlich zahlt sich das auch aus, weil wir mit EMTB wirklich ähm, sehr dynamisch steigende Auflagenzahlen äh, haben und dann natürlich auch spüren, dass die Industrie ähm, marketingseitig einen großen Wert auf die Kategorie legt und äh, wir wollen uns nicht beklagen über die ähm, Ansagenbuchungen in EMTB.
1: Das heißt, bei der Bike wird eher, oder sagen wir so, bei der Bike boomen die Anzeigen nicht so wie bei EMTB?
2: Ja, also bei Bike darf man jetzt im Moment, äh, glaube ich, nicht mit steigenden Auflagenzahlen und steigenden Anzeigenbudgets rechnen. Aber ich denke auch, ähm, dass sich äh, die Situation auch wieder ändert. Ähm, es wird sicher auch im e bike bereich irgendwann mal so eine Art Marktsättigung sich einstellen. Der Markt verläuft eigentlich immer in Wellen. Das haben die letzten 10, 20 Jahre gezeigt. Und insofern gibt es gerade eine Verschiebung der Interessen in der Industrie, die geht im Moment gerade mehr Richtung äh, Richtung E, ganz klar, jetzt nicht nur Richtung E-Mountainbike, sondern natürlich auch alle anderen E-Kategorien im Fahrradbereich, aber ähm, ich glaube, das ist so eine so ein bisschen so eine, so eine Talsohle, die wir im Moment erreicht haben. Ich gehe davon aus, dass die nächsten Jahre im Bike-Bereich auch wieder besser aussehen und wir sind mit Bike überhaupt nicht unerfolgreich, muss man dazu sagen, sondern wir haben unsere Marktanteile in den letzten Jahren ausgebaut. Der Markt an sich, der ist zwar ein bisschen geschrumpft, äh, aber wir haben äh, unseren Wettbewerbern da so ein paar Pünktchen abgenommen und insofern ist die Lage bei Bike eigentlich auch ganz gut.
0: Jetzt hast du die Vorbehalte unter, ich sag jetzt mal, vielen traditionellen Mountainbikern auch schon angesprochen, deswegen ja auch diese zwei Hefte von euch aus jetzt. Ähm, kannst du das verstehen, diese Bedenken?
2: Ja, ich kann sie mit äh, unter verstehen. Ähm, also... Das hat mit Sicherheit äh, zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es toll, uns zu begrüßen, wenn so ein Sport äh, Leute ähm, aufs Rad bringt ähm, und äh, viele Menschen jetzt die Möglichkeiten haben, in die Natur zu fahren, auf die Berge zu fahren. Auf der anderen Seite, die höchsten Gipfel der Alpen waren äh, bislang natürlich diejenigen vorgehalten, die es in den Beinen hatten und auch im Kopf hatten. Also mental, wenn man mal 1000, 2000 Höhenmeter Anstieg absolvieren muss, äh, da muss man schon ganz gut im Saft stehen. Das hat sich jetzt dadurch geändert. Dadurch wird es auf den Gipfeln etwas voller und dass das nicht jedem Mountainbiker schmeckt, das muss nachvollziehbar sein. Ich glaube auch, dass viele aufs E-Mountainbike steigen, die keine Mountainbike-Historie haben, die auch nicht um die, sage ich jetzt mal, brisante Gemengelage wissen. Also der Mountainbiker hat ja auch irgendwie um sein Standing in der Gesellschaft in den letzten Jahren kämpfen müssen jetzt im Hinblick auf andere Naturnutzer, auf Wandervereine, Alpenvereine, Förster und so weiter und so fort. Und da kann man schon davon ausgehen, dass ja das Konfliktpotenzial in den nächsten Jahren etwas größer werden wird. Und ich denke da auch, dass die Industrie, mit Sicherheit auch die Medien, für Aufklärung sorgen müssen, um schon im Vorfeld einfach Konfliktpotenziale zu entschärfen.
1: Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht so fünf Jahre, wer wird denn da die Mehrzahl auf dem Trail stellen? Die E-Mountainbiker oder die sogenannten bio die ganz klassisch ausschließlich mit Muskelkraft unterwegs sind?
2: Gut, es gibt ja ähm, Schätzungen des Zentralen Industrieverbandes, äh, ZIV, dass sich die Verkaufszahlen von E-Mountainbikes und Mountainbikes im Jahr 2020 etwa kreuzen werden, also, das ist schwierig zu analysieren, weil man nicht so richtig weiß, wo fängt das sportliche Mountainbiken an, also in welchem Preisbereich der verkauften äh, Fahrräder. Klar ist, dass gerade die Verkaufszahlen der E-Mountainbikes deutlich steigen. Ich würde mal sagen, draußen haben wir so ein Verhältnis von 20, 30 Prozent zu ähm, 70, 80 Prozent, also 20, 30 Prozent E-Mountainbiker und ähm, 80% normale Mountainbiker, das variiert auch von ähm, Region zu Region. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es über die nächsten zwei, drei, vier Jahre einigermaßen pari ähm, aussieht und da kommt es dann letztendlich eben darauf an, wie das geregelt wird, dass sich die Mauernbagger ähm, und e -Mountainbiker nicht in die Quere kommen. Der e fährt ja auch ähm, Trails bergauf, wie der normale Mornbiker normalerweise nur bergab fährt. Da sind mit Sicherheit Konfliktpotenziale zu erwarten und da liegt es auch an den äh, Regionen, Tourismusregionen, wie die das dann in ihrem Fall regeln.
0: Dann kommen wir mal noch zu einer Fußnote dieser ganzen Geschichte, denn neben dieser E-Mountainbike-WM ist auch noch ein Format für Snowbikes angekündigt worden. Wie schätzt du das denn ein? Also ehrlich
2: gesagt, ich glaube, dass das ein äh, ganz, ganz kleiner Markt ist und ich wundere mich da auch ein bisschen äh, drüber. Klar geht es darum, auch irgendwie der Industrie im äh, Winter ins Spielfeld zu bereiten. Ich denke, dass das äh, Winterbiken durch das E-Mountainbiken einen äh, starken Aufschwung kriegen wird, weil bislang war das immer relativ mühsam, im normalen Mountainbike, auch mit Fatbikes durch den Schnee zu fahren. Ja, das ging gerade mal auf einigermaßen planen Forstwegen, aber wenn es dann ein bisschen tiefer wird oder ein bisschen steiler bergauf äh, ging, dann war es schon extrem mühsam. Das ändert sich jetzt natürlich mit dem äh, E-Mountainbike. Wir haben auch in unserer vierten und letzten EMTB-Ausgabe für dieses Jahr dann den Schwerpunkt gesetzt. Wir haben da einen winterspecial drin, wo wir den Leuten erklären, ähm, wie sie mit dem E-Mountainbike gut durch den Winter kommen, mit welcher Ausrüstung und äh, wie viel Spaß das machen kann. Jetzt rein, äh, was den Wettkampfsport angeht, würde ich sagen, ist ein absolutes Thema.
1: Der Weltradsportverband UCI hat für 2019 eine Weltmeisterschaft für E-Mountainbikes und auch für Snowbikes angekündigt. Wir haben darüber mit Josch Welz gesprochen. Er ist Chefredakteur der Magazine Bike und EMTB. Vielen Dank für die Einschätzung.
2: Bitte, gerne.
0: WDR FM.